0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Ta historia o Kościele, która jest zawarta w Księdze Dziejów Apostolskich, jest niezmiernie ważna, ponieważ pokazuje nam, jak ten Kościół został utworzony, jak Jezus Chrystus od samego początku przez swojego ducha był i jest obecny w swoim Kościele, jak działa w jaki sposób ten Kościół prowadzi i czym jest właściwie życie chrześcijanina. I czyli wpatrując się w Księgę Dziejów Apostolskich, to wszystko możemy poznawać, ale też, to jest bardzo ważne, możemy to wszystko odnosić do naszego codziennego życia. Więc bardzo serdecznie zapraszam, żebyśmy dziś pochylili się nad kolejnym fragmentem już dziewiątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Będą to wersety 32 do 43. I tak jak to zwykle czynimy podczas naszych spotkań, spróbujmy teraz w krótkiej chwili wyciszyć się, zebrać nasze myśli, otworzyć w naszym sercu to pragnienie słuchania Bożego Słowa, ofiarując Panu cały ten dzisiejszy dzień, wszystkie nasze dzisiejsze trudy, radości, cierpienia, z tym pragnieniem, aby On przychodził i udzielił nam łaski spotkania z Nim poprzez Jego Słowo, które jest ciągle żywe, poprzez które On pragnie komunikować nam swoją miłość, swoją łaskę, swoją obecność i daje nam zawsze odpowiedź na nasze konkretne życie, na te sytuacje, które nam dziś Towarzyszą, Także to dzisiejsze słowo również będzie, mam nadzieję, odpowiedzią nie tylko na osobiste sytuacje, ale również na to wszystko, co dzieje się obecnie wokół nas, co dzieje się na świecie. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś obecny pośród nas, ponieważ my gromadzimy się w Twoje imię, choć nie jesteśmy w jednym miejscu, choć jesteśmy w różnych miejscach to jednak jednoczymy się naszymi sercami, naszą intencją w Twoje imię i prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Pokoju, Ducha Cierpliwości. Spraw, aby ten Duch objawiał nam Twoją obecność, Twoje działanie, obecne w Słowie Bożym i obecne w naszej codzienności. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha Świętego, Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust Zmartwychwstałego". Więc moi drodzy, w tej naszej lekturze dziejów apostolskich zwykle zaczynamy od takiego rozkładu jazdy, gdzie się znajdujemy w tym momencie naszej lektury, bo jak powiedziałam na początku, jesteśmy już w dziewiątym rozdziale, a wszystko zaczęło się w Jerozolimie. W Jerozolimie, tam gdzie Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, tam wstępuje Duch Święty, obietnica Ojca i tam grono dwunastu poszerzone o kolejnych uczniów o kobiety, jest wśród nich również Maryja, przyjmują Ducha Świętego i zaczynają misję głoszenia. I ta misja głoszenia, ona ma też swój konkretny porządek ustalony przez samego Jezusa Chrystusa, który pozostawił taką bardzo konkretną wskazówkę przed swoim wniebowstąpieniem wy będziecie moimi świadkami w Jerozolimie w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. I początkowo ta misja Kościoła ona miała miejsce w Jerozolimie. Od samego Dnia Pięćdziesiątnicy ucz- uczniowie zaczynali głosić prawdę o Jezusie Chrystusie, o tym, który został przybity do krzyża, zmartwychwstał i teraz pragnie to zmartwychwstałe życie poprzez Ducha Świętego przekazywać każdemu kto uwierzy kto przyjmie dobrą nowinę głoszoną w Słowie poprzez uczniów, poprzez apostołów. I tak jak pamiętamy, ta wspólnota się powiększa, rośnie bardzo dynamicznie, rozwija się, ale na początku jest obecna jedynie w Jerozolimie. Jest taki też bardzo ważny punkt, bardzo ważny moment, bo też... Odpowiedzi na to głoszenie jest nie tylko wielki entuzjazm i wiara słuchaczy, ale również prześladowania, które pojawiają się bardzo szybko. I takim punktem przełomowym, bardzo ważnym jest proces Szczepana, jednego z grupy siedmiu, który zostaje w sposób nieprawy Kłamliwy, oskarżony, postawiony przez sahedrynem na wskutek tego procesu fałszywego zostaje później w sposób bezprawny, zlinczowany, zamordowany, ukamienowany za bramami miasta. I to wzbudza prześladowanie w Kościele Jerozolimskim. I uczniowie rozchodzą się po terytorium Judei, docierają do Samarii, w ten sposób kościół się rozwija i zaczynają się dziać. No, niezwykłe wielkie rzeczy, które Duch Święty przygotował, bo, bo ten Kościół ma się przecież rozszerzać, ma dojść aż, aż na krańce u, ówczesnego świata. I my jesteśmy właśnie w tym fragmencie, kiedy właśnie Kościół wychodzi z Jerozolimy i idzie w kierunku Antiochii Syryjskiej. To będzie taki pierwszy punkt tego rozchodzenia się tej drogi aż po krańce świata. Oczywiście krańce świata rozumiemy w ówczesnych granicach Imperium Rzymskiego i właśnie te krańce świata będą przez wspólnotę chrześcijańską w tym pierwszym głoszeniu ewangelizacji osiągnięte. Więc wychodzimy z Jerozolimy i kierujemy się do Antiochii. Tutaj już zobaczyliśmy, jakie były wcześniejsze punkty. Widzieliśmy Filipa, jednego z grupy siedmiu, który ewangelizował Samarię. Ostatnio widzieliśmy wielkie rzeczy, które Pan dokonał z faryzeuszem Szawłem Starsu, wielkim prześladowcą, jednym z egzekutorów Szczepana. Zostaje on zdobyty przez Jezusa Chrystusa, staje się chrześcijaninem. I możemy zobaczyć, co dzieje się dalej. To wszystko oczywiście będzie się wiązało też i z Szawłem, od którego na razie się na chwilę oddalimy. Niebawem w naszej lekturze do Szawła też wrócimy. Ale musi być niejako przygotowana przestrzeń do ewangelizacji świata pogańskiego. I i teraz właśnie jesteśmy w tym czasie, kiedy Szaweł, jak pamiętamy, wrócił do Tarsu. Przygotowuje się też pewnie troszkę na uboczu, w jakiejś samotności, w jakimś też okresie oczyszczenia do swojej wielkiej misji ewangelizacyjnej, a tymczasem musimy zobaczyć w jaki sposób Kościół jest dalej przygotowywany do ewangelizacji pogan. I to przygotowanie będzie związane z osobą głowy wspólnoty chrześcijańskiej, a mianowicie ze świętym Piotrem. I dziś I też w następnych spotkaniach będziemy przyglądać się, w jaki sposób Jezus Chrystus poprzez swojego Ducha, też poprzez przeróżne okoliczności zewnętrzne, będzie prowadził świętego Piotra. Bo to, moi drodzy, też jest tak, że Pan Bóg nas prowadzi oczywiście i przez te znaki, i przez natchnienia, i przez jakieś takie nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, ale bardzo często też posługuje się ludźmi którzy nas do czegoś zapraszają, są różne wydarzenia, przez które Pan do nas przemawia i chce nam pokazać do czego nas wzywa, jaka jest jego wola i dziś też myślę zobaczymy w jaki sposób Duch Święty prowadzi właśnie świętego Piotra do wypełnienia woli Jezusa Chrystusa. Także będzie to taki dłuższy fragment od 9.32 aż do 11.18, gdzie będą takie trzy fragmenty. Dziś przeczytamy sobie o dwóch uzdrowieniach, uzdrowieniu Eneasza w Lidzie i wskrzeszeniu Tabity w Jafie. A kolejny fragment bardzo długi, który też sobie podzielimy na mniejsze fragmenty, będzie mówił o wejściu do kościoła rzymskiego setnika Korneliusza. A zatem spróbujmy moi drodzy przyjrzeć się właśnie tym, że dwóm fragmentom, bliźniaczym fragmentom o Eneaszu i o Tabicie, a głównym właśnie bohaterem będzie teraz Święty Piotr. Cały czas oczywiście pamiętamy o tym kontekście związanym z Szawłem, z jego nawróceniem. Z tym, że ten prześladowca został przygarnięty przez chrześcijan, przez swoje potencjalne ofiary. I w Damaszku, dzięki Ananiaszowi, tam zaczyna dynamicznie głosić, jest prześladowany, udaje się do Jerozolimy. Tam dzięki Barnabie też jest włączony do kościoła, może uczestniczyć w życiu wspólnoty, może słuchać. Głoszenia, przepowiadania o Jezusie Chrystusie, również umacniać swoją wiarę, ale tam również jest prześladowany, dlatego dzięki pomocy braci, opieki, dzięki opiece wspólnoty zostaje wysłany do Tarsu. I tutaj właśnie z tą historią się zatrzymujemy i kierujemy nasze spojrzenie na Piotra, na głowę wspólnoty Kościoła. I popatrzmy, w jaki sposób Duch Święty przygotowuje Piotra do tego, co ma się wydarzyć. Z dziejów apostolskich. Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Piotr powiedział do niego, Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia, wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. Widzieli go wszyscy mieszkańcy Liddy i Sharonu i nawrócili się do pana. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Lidda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą przyjść do nas niezwłocznie. Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł – Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra usiadła. Piotr podał jej rękę i podniósł ją. Zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieść o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona Garbarza. Więc mamy tutaj... Taki podwójny opis, są to takie dwa krótkie fragmenty. My Możemy powiedzieć, że są takimi fragmentami bliźniaczymi, bardzo też podobnymi, chociaż też myślę, że już zauważyliśmy, że następuje tutaj też taka pewna gradacja, ale jest najpierw cud, który dotyczy mężczyzny, a następnie cud, który dotyczy kobiety. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla dzieła Łukaszowego. Już możemy to bardzo wyraźnie zobaczyć w Ewangelii, według świętego Łukasza, że autor prowadząc swoją narrację, opowiadanie o Jezusie Chrystusie, najpierw potem kontynuując to opowiadanie o dziejach Kościoła, zestawia razem w różnych sytuacjach kobiety i mężczyzn. Mężczyzn i kobiety. I to jest też bardzo ważne, ponieważ Łukasz, jak doskonale wiemy i pamiętamy, o czym też mówiliśmy, pochodzi ze świata pogańskiego, także on też stopniowo wchodzi i poznaje całą tradycję biblijnego Izraela, wszystkie zapowiedzi, obietnice mesjańskie, ale też ma ten sposób myślenia już nieco inny, bardziej uniwersalny, bardziej otwarty i zauważa właśnie tę niesamowicie ważną prawidłowość, że dobra nowina, że Ewangelia jest tym darem, zwraca się do wszystkich, do każdego człowieka. I do mężczyzn, i do kobiet. I do kobiet, i do mężczyzn. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ w świecie semickim adresatami Bożego działania, czy przede wszystkim też tego przekazu, czy odpowiedzialnymi za życie religijne, czy rodziny, czy wspólnoty, byli przede wszystkim mężczyźni. Kobiety były oczywiście obecne, były zaproszone do wiary, do obecności, do bycia w Ludzie Przymierza, Ale praktycznie cała odpowiedzialność za wiarę i za przymierze spoczywała na mężczyznach. Tutaj następuje to otwarcie, to porzeszenie, ten uniwersalizm. Kobiety odgrywają bardzo ważną rolę w całym dziele łukaszowym. I to już możemy zobaczyć od samego początku, kiedy Ewangelia Łukasza pokazuje nam Zachariasza i Elżbietę, pokazuje nam Maryję i Józefa, pokazuje nam Symeona i Annę którzy spotykają się z maleńkim Jezusem, widzą ten wielki dar, rozpoznają w maleńkim Jezusie Mesjasza, Zbawiciela Świata. I później jak czytamy dalej Ewangelię Łukaszową, to widzimy, że jak Jezus naucza, to naucza zarówno mężczyzn i kobiety. Jak Jezus uzdrawia, to uzdrawia zarówno mężczyzn i kobiety. Jak Jezus odpuszcza grzechy, to pojawiają się grzesznicy i grzesznice. I jak Jezus powołuje uczniów i wiemy, że jest tych uczniów dwunastu, są to apostołowie, bardzo szczególna grupa, oczywiście jest też wielu innych, którzy idą za Jezusem, to już w ósmym rozdziale słyszymy, że również kobiety idą za Jezusem. Że obok grona uczniów jest również grono uczennic. I tak to wszystko przez całą narrację Ewangelii Łukasza jest kontynuowane i wskazywane, że są mężczyźni, są kobiety. Są kobiety, są mężczyźni. Jezus jest dla wszystkich. I tutaj mamy rzecz bardzo, bardzo też podobną. Co nam mówi Święty Łukasz, jak rozpoczyna to opowiadanie? Kiedy Piotr odwiedzał wszystkich przy też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. I tutaj też potrzebujemy przypomnieć sobie bardzo szybko i sprawnie, gdzie gdzie zostawiliśmy Świętego Piotra w naszej lekturze Dziejów Apostolskich, bo oczywiście od samego początku on odgrywał bardzo ważną rolę jako Ta głowa wspólnoty chrześcijańskiej, jak pamiętamy, jako ten, który był inicjatorem również uzupełnienia grona dwunastu, zanim jeszcze nastąpiło zesłanie Ducha Świętego na miejsce Judasza został wybrany Maciej, potem właśnie jako ten, który wygłosił pierwszą mowę inauguracyjną w dzień Pięćdziesiątnicy, gdzie nastąpiło wielkie poruszenie, nawrócenie. Kościół zaczął się dynamicznie rozrastać jako ten, który dokonał pierwszego znaku uzdrowienia człowieka chromego wraz z Janem przy bramie pięknej świątyni I, i cała ta działalność Piotra odbywała się w sposób bardzo dynamiczny. On wśród grona apostołów był właśnie pokazywany jako ten pierwszy, jako ten odpowiedzialny, jako ten, który zabiera głos, jako ten, który stoi też na straży tego depozytu wiary otrzymanego od Jezusa Chrystusa. I też temu głoszeniu zawsze towarzyszyły znaki. To jest też niesamowicie ważne i też będzie obecne właśnie w w tym naszym tekście, w naszej lekturze, że są znaki, że są uzdrowienia, które powodują wielkie poruszenie wśród ludzi. Ponieważ dzieją się właśnie jakieś sytuacje niezwykłe. I teraz bardzo ważne, żebyśmy od samego początku dobrze rozumieli znaczenie tych cudów i tych znaków. One nie są celem samym w sobie. One są po to, żeby uzmysłowić słuchaczom, że to, co Piotr mówi, jest prawdą. A co Piotr głosił? No, zazwyczaj głosił jedną zasadniczą rzecz, a mianowicie, że ten Jezus Chrystus, który został przybity do krzyża, który umarł i został pogrzebany, on żyje. I na znak tego, że żyje, objawiają się właśnie te znaki. On przywraca do życia, On dźwiga z choroby, On powoduje zmianę, On czyni niezwykłe rzeczy, które dla zwykłego człowieka nie są, nie są możliwe. To jest właśnie znak, że jest to prawda, że Jezus Chrystus wstały jest obecny w swoim kościele. I te cuda, stawały się coraz częstsze. Nawet czytamy w pewnym momencie dziejów apostolskich, że Piotr uzdrawia bardzo licznych chorych, że nawet z okolic Jerozolimy ci chorzy są przynoszeni. Co więcej, wystarczy, żeby cień świętego Piotra padł na nich i oni zostają uzdrowieni. Więc możemy powiedzieć tutaj, Piotr, no bardzo mocno naśladuje Jezusa Chrystusa. To, co czynił Jezus Chrystus podczas swojej publicznej działalności. Pamiętamy, że też ludzie wynosili chorych na ulicę, na otwartą przestrzeń. Oni chcieli dotykać frędzli, płaszczu Jezusa i wierzyli w to uzdrowienie. Tak się rzeczywiście działo. A tutaj w przypadku Piotra wystarczy jego cień, który pada na chorych i oni są uzdrowieni. I oczywiście ta działalność, która wzbudza wielkie poruszenie w Jerozolimie, to dochodzi do uszu przywódców religijnych, oni się obawiają, oni widzą w tym coś bardzo niepokojącego, dlatego też Piotr zostaje uwięziony, potem dokonuje się jeszcze wielka, niezwykła, spektakularna sytuacja, mianowicie w nocy Aniu pański wyprowadza go z więzienia, nikt nie może zrozumieć co się stało, znowu apostołowie nauczają lud w świątyni, głoszą, nic nie jest w stanie ich zatrzymać, potem są postawieni przed Sanhedrynem i tam Gamaliel staje w ich obronie i mówi uważajcie, bo jeżeli to od Boga pochodzi, to może się okazać, że walczycie z Bogiem. I apostołowie zostają uwolnieni i dalej, dalej głoszą Boże Słowo i tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, to wszystko oczywiście, ta dynamiczna działalność wspólnoty Kościoła, ciągłe powiększanie się tej wspólnoty ostatecznie doprowadza też do krwawych prześladowań śmierci Szczepana i wtedy ta wspólnota Kościoła się rozprasza, wychodzi z Jerozolimy, idzie dalej no i jest rzecz oczywiście bardzo naturalna, że kiedy chrześcijanin idzie gdziekolwiek, idzie dalej daje świadectwo. Głosi w drodze słowo. Z tak wielką wiarą i przekonaniem, z tą siłą ducha, że wszędzie tam, gdzie uczniowie się udają, tam powstają wspólnoty, które dalej się rozwijają, ale potrzebują też umocnienia. Zobaczcie, moi drodzy, to jest też tak, że no, nie było jeszcze nawet przecież Spisanego Nowego Testamentu. Wszystko to, co było wtedy w kościele, to oczywiście to, był, to było całe dziedzictwo biblijnego Izraela, więc, więc we wspólnotach judeochrześcijan mówiących w języku aramejskim to była Biblia hebrajska tłumaczona w synagogach, ci Żydzi, którzy mówili po grecku, bo już takowi we wspólnocie Kościoła byli, ci pochodzący z różnych diaspor Imperium Rzymskiego, używający też Septuaginty, Biblii greckiej, modlący się w języku greckim, mieli też to Słowo Boże i starali się właśnie przez, przez te teksty Starego Testamentu odkrywać Wypełnienie się tych proroc w Jezusie Chrystusie, ale oni potrzebowali ciągłego umocnienia tej katechezy, tego przekazu Słowa Bożego o Jezusie Chrystusie. No i właśnie Piotr wychodzi z Jerozolimy, aby to uczynić, aby nawiedzić wspólnoty, aby dodać im sił, aby dodać im odwagi. I mówi nam święty Łukasz, że kiedy Piotr odwiedzał wszystkich przyszedł też do świętych, to jest właśnie też niesamowicie piękne, że jeszcze na razie, dopóki nie powstanie wspólnota chrześcijańska w Antiochii, nie mówi się o kościele chrześcijanie, dopiero tam ta nazwa nam wybrzmi po raz pierwszy w dziejach apostolskich. Do tej pory słyszymy albo uczniowie, albo naśladowcy tej drodzy, zwolennicy tej drodzy, wyznawcy imienia Jezusa, a dzisiaj słyszymy to piękne imię chrześcijan święci. Nie dlatego święci, że już całkowicie doskonali, perfekcyjni, ale dlatego święci, że otwarci na Słowo Boże, otwarci na Ducha Świętego, który został im dany, przekazany w momencie Chrztu Świętego, który ich teraz prowadzi, któremu oni się teraz poddają i pragną dzięki działaniu tego Ducha Świętego stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Więc przybywa do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. No, Może to miasto nam się z niewieloma rzeczami kojarzy w Piśmie Świętym, ale my mamy w Starym Testamencie miasto, które nazywa się Lod, które nam się pojawia wśród różnych miast Starego Testamentu, mające bardzo też swoją długą historię. Jest to miasto, które leży na drodze, pomiędzy Jerozolimą i Afą, czyli tak jak się udajemy z Jerozolimy w kierunku Morza Śródziemnego na zachód, to po drodze jest właśnie Lot, które później w języku greckim zostało nazwane Lidda. I ci, którzy byli w Ziemi Świętej, którzy przybywali, już nawiedzali w pielgrzymce Ziemię Świętą, to mogą mieć tutaj bardzo bliskie skojarzenie i jest to praktycznie pierwsze miejsce, obok którego się przejeżdża, kiedy się przybywa do Ziemi Świętej, ponieważ to dzisiejsze lod, współczesne lod, czyli czyli biblijna Lidda, znajduje się dwa kilometry od lotniska Ben-Guriona, która jest pod Tel Awiwem, ale jest praktycznie bliżej biblijnego Lod, aniżeli bliżej Tel Avivu, czyli biblijnej Jaffy. I możemy tylko przypuszczać, że wspólnota chrześcijańska mogła być tam założona dzięki działalności Filipa, tego ewangelizatora Samarii, który jak pamiętamy później właśnie a dzięki działaniu też Ducha Świętego udał się na drogę, do, która zmierzała do Gazy, czyli tą drogę biegnącą przez wybrzeże i tam spotkał się z Etiopem, dworzaninem kulowej Etiopii i też zewangelizował Etiopa i być może właśnie on przemierzając wybrzeże potem się przecież udaje Filip do Cezarei Nadmorskiej mógł również zatrzymać się na jakiś czas w Lidzie i tam głosząc Ewangelię przyczynić się do obudzenia się wiary w sercach właśnie jego słuchaczy i, i mogli oni być następnie ochrzczeni, przyjąć wiarę w Jezusa Chrystusa więc Piotr tam przybywa I widzi, że jest tam w tej wspólnocie człowiek chory. Znalazł tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. Mamy tutaj bardzo konkretne imię, więc jest to człowiek, który był znany innym. Eneasz, co ciekawe, jest to imię greckie, nie jest to imię hebrajskie ani aramejskie, ale... W żydowskich inskrypcjach tego rodzaju imiona były jak najbardziej używane, więc nie wyklucza się tu jego pochodzenia. Zresztą do tej pory widzimy, że wszyscy ci, którzy wchodzą do kościoła, stają się chrześcijanami, to są Żydzi. Tak jak sobie powiedzieliśmy, albo ci aramejskojęzyczni, hebrajskojęzyczni, tak zwani Żydzi palestyńscy, albo są to Żydzi właśnie, którzy mają gdzieś jakieś też powiązania z różnymi diasporami, czyli miejscami pobytu już poza Palestyną w różnych częściach Imperium Rzymskiego, więc ci mówiący po grecku. I o Eneaszu niewiele wiemy, wiemy tyle, że jest sparaliżowany jest paraliżowany od lat 8 leży w łóżku, czyli nie może się ruszać, nie może chodzić. Tutaj ten tekst grecki daje nam jeszcze inną możliwość tłumaczenia. My możemy też to przetłumaczyć, że jest paraliżowany od 8 roku życia. Czyli albo 8 lat już leży, albo od 8 roku życia. Czyli nie jest to oczywiście jakiś paraliż, Od urodzenia, słowo nam o tym nie mówi, że jest to coś absolutnie od początku, że jest to jakiś paraliż, który się w pewnym momencie w jego życiu pojawił. My pamiętamy, że Jezus Chrystus również spotykał w swoim życiu różnych paralityków i mamy o tym zarówno w Ewangeliach Synoptycznych, również w Ewangelii Łukasza, Pamiętamy tego słynnego paralityka, którego niosło czterech, którego wsunięto przed Jezusa właśnie przez rozebrany dach do domu świętego Piotra w Kafarnaum. Jezus go uzdrawia, uwalnia go od jego grzechów, sprawia, że ten człowiek może zacząć chodzić, może normalnie funkcjonować. Czy w Ewangelii Janowej pamiętamy człowieka, który od 38 lat leży sparaliżowany przy sadzawce Bethesda w Jerozolimie i również dzięki Słowu Jezusa może zacząć chodzić. No i właśnie, czym jest ten paraliż? Oczywiście paraliż w tym rozumieniu choroby fizycznej jest to jakaś niezdolność do poruszania się, niezdolność do chodzenia, niezdolność do samodzielnego życia, do działania, do czynienia dobra, no no w ogóle do jakiegoś samodzielnego funkcjonowania. Czyli jest coś, co sprawia, że człowiek nie może działać, nie może żyć normalnie, nie może brać tego życia w swoje ręce. No i przez to oczywiście jest zdany też na pomoc innych. Bardzo często też tacy ludzie żebrali. Jeżeli nie mieli jakiejś bliskiej rodziny, kogoś, kto by się też nimi opiekował, no to ludzie chorzy czy paralicycy żebrali. Paralicycy też nie mieli możliwości udziału w kultu, w kulcie świątynnym. Byli gdzieś zupełnie, tak jak inni chorzy, wykluczeni, byli poza marginesem wspólnoty. Oczywiście we wspólnocie chrześcijańskiej też było inaczej, ponieważ tak jak Jezus z ogromną miłością pochylał się nad chorymi, nad cierpiącymi, tak samo również było i i w Kościele, we wspólnocie chrześcijańskiej. Więc ten status ludzi chorych tam był zupełnie inny. Niemniej jednak było to jakieś ogromne ograniczenie tego człowieka, jakieś ogromne cierpienie jakiś ogromny trud i też ta zależność, w której ten człowiek sparaliżowany żył. I tak po prostu Piotr widząc Eneasza, nie wiemy, czy wcześniej dowiedział się, jak ma na imię, być może tak, bo widzimy, że tutaj zwraca się do niego po imieniu Piotr no, dokonuje uzdrowienia też w bardzo szybki, wręcz błyskawiczny sposób. Piotr powiedział do niego, Eneaszu, Jezus Chrystus cię uzdrawia. Wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. I co tutaj jest niesamowicie ważne? Ważne jest to, że Piotr dokonuje tego uzdrowienia poprzez słowo to Słowo jest pełne Ducha Świętego, pełne mocy. Nie ma tutaj jakichś dodatkowych gestów, symbolicznych czynności. Jest tylko Słowo. Ale co jest niesamowicie ważne, że to Słowo nam pokazuje, kto jest uzdrowicielem, kto daje zdrowie, kto podnosi z choroby, kto uwalnia z paraliżu. To nam pokazuje, że Piotr ma dzięki działaniu Ducha Świętego nieustanny kontakt z Jezusem Chrystusem Zmartwychwstałym i jest doskonale przeświadczony, przekonany, że w tym momencie to jest jego wolą. Że Jezus Chrystus chce w tym momencie objawić swoją moc w tym sparaliżowanym człowieku. To Jezus Chrystus, to nie apostoł uzdrawia sam z siebie. To nie on ma jakiś niezwykły dar, którym może się posługiwać, dlatego że jest właśnie kimś wielkim, kimś wspaniałym, kimś uzdolnionym, że może. To wszystko dokonuje Jezus Chrystus przez niego. Apostoł jest tutaj w tym momencie właśnie tym narzędziem, którym Jezus Chrystus zmartwychwstały, obecny w Kościele, może się posługiwać w taki sposób, jaki chce. W sposób zupełnie dowolny. Ważne właśnie, żeby ten apostoł był nieustannie otwarty na na to, co usłyszy. Na na to, do czego Duch Święty też go zaprosi. No i tutaj to zaproszenie jest bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Jezus Chrystus cię uzdrawia. Także to On jest właśnie tym podmiotem działania. Potem się pojawia to wspaniałe słowo wstań. I to słowo wstań łączy to co się tutaj dzieje z rzeczywistością zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ponieważ nie było żadnych terminów teologicznych oznaczających zmartwychwstanie, nie było w ogóle takiego słowa, które my używamy dzisiaj w języku polskim, zmartwychwstanie. Nowy Testament używa bardzo zwykłych, potocznych słów dwóch terminów greckich na określenie zmartwychwstania podnieść kogoś, powstać obudzić, wzbudzić to są właśnie te słowa, które są używane i, i tutaj dokładnie to samo słowo które jest użyte na określenie powstania Jezusa ze śmierci do życia zostaje zaaplikowane zostaje przekazane Eneaszowi w stanie. Wstań, czyli tu możemy zobaczyć, że że ten człowiek zostaje podniesiony mocą Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Że Jezus Chrystus podnosi go, bo on powstał, jest żyjący, już nie umiera, już śmierć nad nim nie ma władzy i ma tę moc przekazywać to nowe życie i podnosić człowieka z każdego jego paraliżu. To oczywiście ma bardzo głębokie znaczenie duchowe. Już sobie powiedzieliśmy, że ten paraliż to nie tylko kwestia rzeczywistości ciała, to nie jest kwestia jedynie choroby, ale ona zawsze pokazuje jakąś niemoc duchową, jakąś niemoc działania, jakąś, jakąś blokadę w człowieku. I jakakolwiek by to nie była blokada, niemoc, zatrzymanie się, czy jest to paraliż grzechu, czy jest to paraliż właśnie choroby, czy jest to jakiś paraliż psychiczny, emocjonalny, związany też z historią człowieka, z jego zranieniami, gdzie człowiek nie może w jakiś sposób czegoś zmienić, widzi, że jest absolutnie bezsilny, jakby sparaliżowany jakimiś, czynnikami, które go zatrzymują które go gnębią które go obciążają tak jakby możemy powiedzieć cała tona jakichś ciężarów na niego spadą, się nie może ruszyć czuje się jak sparaliżowany Jezus Chrystus ma moc żeby człowieka z każdego paraliżu paraliżu ciała, paraliżu ducha, paraliżu grzechu żeby człowieka podnieść go podnosi i kolejne stwierdzenie zaściel swoje łóżko Zaściel, swoje łóżko. Tutaj tak musimy też dopowiedzieć, ponieważ tekst grecki nie ma tutaj słowa łóżka, dosłownie zaściel czy, czy rozciągnij siebie samego. Czyli tak, jakby zrób porządek z samym sobą. Oczywiście my to tłumaczymy tutaj. Chodzi, chodzi oczywiście o, 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 o tą matę, o te nosze, na których paralityk spoczywa. I co to oznacza? Dlaczego to jest takie ważne? Być może człowiek uzdrowiony, kiedy, kiedy się podnosi po ośmiu latach ze swojego paraliżu, może akurat te nosze to już nie mają dla niego żadnego znaczenia i on być może jest tak już szczęśliwy z tego powodu, że, że może się ruszać, to chciałby tylko biegać, skakać, ruszać się, chwalić Boga, a nie myśleć o tej macie i o tych noszach, w których się podniósł. A tymczasem właśnie... to to łoże, ta mata czy te nosze też mają bardzo ciekawe znaczenie, ponieważ tak jakby to uprzątnięcie tej maty, tak jakby zwinięcie, zrolowanie, też to możemy w taki sposób wytłumaczyć, oznacza właśnie odzyskanie sił i oznacza wzięcie życia w swoje ręce. Już nie jestem bezsilny, Zależno od innych, już nie jestem unieruchomionym żebrakiem. Teraz mam w sobie moc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i mogę żyć. Mogę wziąć moje życie w swoje ręce. Mogę zrobić z tym życiem porządek. To moje życie może stać się inne. No i właśnie dlatego to zaproszenie również do, do, uporządkowania, do uporządkowania tejże maty. Widzieli go wszyscy, mieszkańcy Liddy i Szaronu i nawrócili się do Pana. Zobaczmy, ten Eneasz nic nie mówi. On tylko posłusznie czyni to, co Piotr mu nakazuje w imię Jezusa Chrystusa, przekazując mu to, co Jezus mu chce powiedzieć w tym momencie. Wstań i uprzątnij swoje nosze, swoją matę, weź życie w swoją ręce i on to czyni. I on wstaje i nasz nie wypowiada żadnego słowa, nie wyznaje wiary publicznie, nic nie mówi, ale wszyscy widzą, co się stało. Wszyscy widzą znak i widzą, że to słowo ogłoszone przez Piotra ma ścisły związek z Jezusem Chrystusem, którego Piotr głosi i ten widoczny efekt tej zmiany, że był paralityk, a teraz chodzi, czyni wielkie poruszenie wśród ludzi, którzy są obecni I budzi w ich sercach wiarę. I nawracają się do Pana, tak nam mówi święty Łukasz, nawrócili się do Pana, byli, myślę, wierzącymi Żydami, wierzyli w Boga jedynego. Co to znaczy, że nawrócili się do Pana? To znaczy, że uznali w Jezusie Chrystusie głoszonym przez Piotra, Syna Bożego, samego Boga. Boga, który daje życie, który, który uwalnia od choroby, który uwalnia od zła. I przejdźmy dalej, bo to jedno uzdrowienie jest kontynuowane w kolejnym, już o wiele poważniejszym. Mieszkała też w Jafie pewna uczennica imieniem Tabita, co znaczy gazela. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużny. Zobaczmy, mamy tutaj kobietę, już mieszka w nieco innym miejscu, mieszka w Jafie i już tutaj jest, możemy powiedzieć, wszystko, na jakimś też wyższym poziomie. To nie jest jakiś zwykły człowiek, to już jest uczennica, to jest kobieta, możemy powiedzieć, która ma jakąś rangę we wspólnocie, zaraz też zobaczymy jaką. Nie jest tylko i wyłącznie chora, ale jest martwa, czyli sytuacja jest o wiele trudniejsza i zostaje nie tylko uzdrowiona, ale zostaje wskrzeszona, przywrócona do życia. Więc pomimo, że mamy tutaj do czynienia z bliźniaczymi historiami, to jednak ta skala trudności się podnosi. Jest już jakoś trudniej. Znak, możemy powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia jest jeszcze większy niż ten pierwszy. I co wiemy o o tej kobiecie? Wiemy, że... Mieszka w Jafie, jest to miasto portowe nad Morzem Śródziemnym. Wiemy, że ma na imię Tabita i to jest aramejska wersja jej imienia. Później też słyszymy, że ma na imię Gazela, tu się pojawia greckie imię Dorcas. Grecka wersja tego imienia, czyli to widać, że po prostu w tej Jafie używano tych dwóch języków, było to miasto portowe, wspólnota żydowska mówiła po aramejsku, mówiła w języku greckim i bardzo ciekawa rzecz. Jest ona nazwana uczennicą. Jak sobie popatrzymy na całe Pismo Święte, to zobaczymy, że ten termin, żeńska forma terminu uczeń pojawia się tylko jeden, jedyny raz w Piśmie Świętym, I właśnie tutaj. Nie wiemy, co takiego się stało, że oto właśnie ta kobieta zasłużyła sobie właśnie na ten tytuł, na to imię, na tę nazwę. Bo oczywiście Jezus miał wiele uczennic, potem było wiele uczennic Jezusa Chrystusa również w pierwotnym kościele. O tym, że były uczennicami wiemy po prostu z pewnych opisów, z tego kim były, co robiły, w jaki sposób żyły, jaką miały relację z Panem, co czyniły w kościele. Ale tylko i wyłącznie wobec tej kobiety jest to konkretnie powiedziane, że to była uczennica. I w tym bardzo skromnym opisie, to się identyfikuje, łączy tylko i wyłącznie z jedną czynnością. Czyniła ona dużo dobrego i dawała hojne jałmużne. Czyli to jej bycie uczennicą Jezusa wyrażało się w życiu podobnym do życia Jezusa w czynieniu dobra. Tekst grecki mówi nam wprost, że ona była wypełniona dobrymi czynami. Tak jak chrześcijanie, uczniowie Jezusa byli wypełnieni Duchem Świętym, napełnieni Duchem Świętym, tak ona była wypełniona dobrymi czynami, czyli już owocami Ducha Świętego. Duch Święty przez nią czynił dobro. Duch Święty się nią posługiwał. Była ona takim wyraźnym znakiem jego działania, ponieważ czyniła dobro innym i dawała hojne jałmużny, czyli po prostu troszczyła się o innych ludzi. Była pełna miłości, Żyła właśnie we wspólnocie jako osoba osoba pełna miłości. Wtedy właśnie zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w izbie na piętrze. Nie wiemy, co to była za choroba. Tutaj tekst biblijny nam sugeruje, że ona po prostu doszła do wyczerpania swoich sił. Że, Że po prostu osłabła. Osłabła aż tak bardzo, że umarła. Być może było to spowodowane jej właśnie tą gorliwą służbą, tym oddaniem, tą troską o innych ludzi. Po prostu oddała swoje życie. Aż do końca służąc umarła. Tutaj tak bardzo bezosobowo jest to stwierdzono, że ją przygotowano właśnie do pogrzebu. Oczywiście to uczyniły kobiety, Przygotowały jej ciało na pogrzeb, który pewnie miał się odbyć niebawem, ponieważ w tych warunkach palestyńskich grzebano ludzi praktycznie tego samego dnia albo jak najszybciej się dało, bo ciepły klimat nie można było dopuścić do do rozpoczęciu procesu rozkładu ciała przed pochowaniem go. Linda leżała blisko Jafy. Gdy więc uczniowie dowiedzieli się, że jest tam Piotr, wysłali do niego dwóch posłańców z prośbą przyjdź do nas niezwłocznie. Te dwa miejsca leżą blisko siebie, mniej więcej 18 kilometrów. Pomimo, że nie było tych środków, jakie mamy dziś obecnie, ale widzimy, to też nam pokazuje Księga Dzieł Apostolskich, że chrześcijanie komunikowali między sobą, że właśnie były jakieś, możemy powiedzieć tutaj, przekazy posłańcy przekazywano wiadomości listy chrześcijanie starali się no, jakoś utrzymywać kontakt między sobą posyłają chrześcijanie z Jaffy dwóch uczniów do Lity właśnie dwóch żeby też dla bezpieczeństwa i dla świadectwa dla prawdziwości tych słów bo zresztą też Piotr mógł tych zresztą uczniów nie znać posyłają i sprowadzają Piotra. Możemy zadać to pytanie, w jakim celu? Czy chcieli jedynie Piotra zaprosić na pogrzeb chrześcijańskiej kobiety, bardzo cenionej, bardzo szanowanej, uczennicy Jezusa, bardzo wiernej? Czy chodziło o to? Czy może już to wezwanie Piotra było wyrazem ogromnej wiary tejże wspólnoty, że może dokonać się cud? że y, Piotr może być tym, k- przez którego to życie Jezusa Chrystusa objawi się również w zmarłej y, tabicie. Piotr poszedł z nimi, a gdy przybył, zaprowadzili go do izby na górze. Otoczyły go wszystkie wdowy i pokazywały mu ze łzami w oczach hitony i płaszcze, które zrobiła im gazela za swego życia. Więc y, Piotr przybywa i tak jak Posłańcy to są mężczyźni, tak teraz pojawiają się kobiety, wdowy, adresatki dobrych czynów Tabity. Także te wdowy, one też są niesamowicie ważne we wspólnocie kościoła, bo wdowy przynależą do grupy biblijnych ubogich i pamiętamy, że cała reorganizacja we wspólnocie kościoła jerozolimskiego, ustanowienie grupy siedmiu, czyli, czyli ustanowienie takich pracowników charytatywnych, do których należał Szczepan i należał Filip i inni też wymienieni w dziejach apostolskich, ci usługujący, ci diakoni, no no właśnie ten cały ruch nastąpił wtedy, kiedy kiedy były potrzebujące wdowy, trzeba było im pomóc, udzielić pomocy, dać to wszystko, co potrzebują i chrześcijanie byli bardzo, bardzo na to wrażliwi, bardzo otwarci, żeby udzielać pomocy, żeby się wspierać we wspólnocie. To jest właśnie to niesamowicie ważne oblicze chrześcijaństwa, że we wspólnocie jeden drugiemu pomaga, wspiera a wspiera zwłaszcza tych, którzy są słabi. A słabymi były wdowy, bo wdowa no właśnie, nie ma tego oparcia w swoim mężu, a zwłaszcza kiedy jest to wdowa bezdzietna, nie ma dzieci, więc jej sytuacja jest tym gorsza i potrzebuje pomocy. I, i, i zobaczmy, że taką pomocniczką dla wdów w kościele w Jafie była właśnie Tabita. Są te wdowy, są kobiety, które pokazują owoce dobrych czynów Tabity, szaty tuniki, czyli hitony i płaszcze, które przygotowała Gazela, pracowała własnymi rękoma, przyodziewała te ubogie wdowy. Czyli są te, które dają świadectwo właśnie o, dają świadectwo o czynach tej kobiety. Niektórzy nawet uważają, że być może nawet bita. była jakimś tutaj koordynatorem, jakąś koordynatorką grupy wdów we wspólnocie. Oczywiście to jest bardzo jeszcze wczesny etap formowania się wspólnoty Kościoła. potem słyszymy, jak Święty Paweł będzie pouczał wdowy. One będą miały szczególne zadania też we wspólnocie Kościoła wobec młodszych kobiet. Będą miały szczególne posługi wobec świętych. Jako te kobiety już bardzo doświadczone i kochające, i modlące się, i usługujące innym. Tu jest jeszcze bardzo wczesny czas rozwoju wspólnoty Kościoła, ale widzimy, że te wdowy są w jakiś sposób też zgromadzone wokół Tabity i nie jest wykluczone, że ona była dla nich właśnie też jakimś szczególnym punktem odniesienia i świadkiem. Tutaj też możemy od razu to to świadectwo, które wdowy dają o Tabicie zestawić sobie chociażby z tą starszyzną żydowską, opisywaną w Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale, która przychodzi do Jezusa, która przypomina, daje świadectwo o wspaniałych dziełach setnika, pogańskiego setnika z Kafarnaum, który buduje dla Żydów synagogę, który jest bardzo życzliwy, bardzo dobry i, i ta starożytna żydowska wstawia się właśnie za tym setnikiem, którego właśnie sługa jest ciężko chory, żeby Jezus uzdrowił tego sługę. Tutaj jest właśnie bardzo też podobna sytuacja. Kiedy Piotr tych wszystkich słów wysłuchał, przychodzi do właśnie miejsca, gdzie gdzie spoczywała, zmarła. No i zobaczmy, co się dzieje. Po, Po usunięciu wszystkich Piotr upadł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do zwłok i rzekł Tabito, wstań! A ona otwarła oczy i zobaczywszy Piotra, usiadła. Mamy tutaj taki klasyczny opis wskrzeszenia osoby umarłej, który nam nawiązuje. Możemy sobie też przemedytować inne cuda wskrzeszenia, Cud Eliasza wobec wdowy Sarepty Sydońskiej, wobec syna wdowy Sarepty Sydońskiej w pierwszej Księdze Królewskiej w XVII rozdziale, czy Elizeusza Elizeusza, wobec syna Szumne Mitki, II Księga Królewska, czwarty rozdział, czy w końcu wskrzeszenia Jezusa w Ewangelii Łukasza, to wskrzeszenie córki Jaira, czy wskrzeszenie młodzieńca Zna'in. I są oczywiście podobieństwa i różnice pomiędzy tymi też opisami, bo Piotr podobnie jak Eliasz, jak Elizeusz modli się prosi Boga o interwencję, bo wie, że On sam z siebie nie może przekazać nikomu życia. I i przemawia też do ciała tej kobiety. Podobnie jak, jak prorocy. Jezus od razu, bezpośrednio wskrzesza, podnosi do życia, ponieważ On jest Bogiem, On jest Panem życia i śmierci. Natomiast czy prorocy, czy też Piotr potrzebują otrzymać tę moc od Boga. Znów, podobnie jak w przypadku uzdrowienia Eneasza, Piotr jest jedynie przekazicielem mocy Jezusa. Tej mocy właśnie jego życia. Także znów pojawia się słowo, Tabito, wstań. Znów jest ten, ten, to podniesienie osoby, czyli objawienie się życia z zmartwychwstałego w tejże osobie, w kobiecie. Ona otwiera oczy, podobnie jak wskrzeszony syn szunemitki, siada tak jak młodzieniec Znajn, jest przywrócona do życia. Dalej Piotr podał jej rękę i podniósł ją. zawołał świętych i wdowy i ujrzeli ją żywą. Wieś o tym rozeszła się po całej Jafie i wielu uwierzyło w Pana. Więc Piotr ją podnosi, podaje jej rękę, tak jak Jezus. Wziął za rękę córkę Jaira, pomaga jej wstać, jest tym pośrednikiem, który ją przywraca do tego życia, zwraca ją w wspólnocie. Zobaczmy, że to wskrzeszenie, ten cud dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Właśnie we wspólnocie Jezus Chrystus przynosi życie wierzącym, jest obecny z tym swoim życiem i jest to również zapowiedź, że też i przyszłe zmartwychwstanie, które to wskrzeszenie zapowiada, dokona się we wspólnocie. Że my doświadczymy tego życia zmartwychwstałego, przemienionego właśnie we we wspólnocie. I ta wieść się rozchodzi, tak jak te dobre czyny Tabity były znane we wspólnocie Kościoła, bo ona czyniła, była wypełniona tymi dobrymi czynami, tak teraz to jej wskrzeszenie jest słyszane również poza wspólnotą Kościoła, rozchodzi się po całej Jafie. Także jest to kolejna dobra nowina, objawienie się mocy Jezusa Zmartwychwstałego, które sprawia, że inni ludzie zaczynają wierzyć w Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, dokonały się tutaj te dwa wielkie znaki, te dwa wielkie cuda, uzdrowienie paralityka i przywrócenie do życia zmarłej kobiety Tabity. I oczywiście ani Jezus Chrystus nie przyszedł po to w tym celu, żeby uzdrowić wszystkich chorych, czy żeby wskrzeszyć umarłych, ponieważ i za życia Jezusa ludzie chorowali, nie uzdrowił ich wszystkich i później również byli chorzy i dziś mamy również wielu ludzi chorych i tak samo wszyscy ludzie muszą ostatecznie umrzeć. I Tabita musiała umrzeć i zakończyć to swoje ziemskie życie, Więc nie jest to celem, żeby wszyscy zostali uzdrowieni czy żeby wszyscy zostali przywróceni raz, drugi czy trzeci do tego doczesnego życia, ale są to znaki, które objawiają tą ostateczną moc Jezusa Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem, nad niemocą i pokazują, że ostateczne losy świata są w Jego ręku, że nasze życie jest w Jego ręku i że On pragnie przekazać nam życie, to swoje życie, które nie ma końca. To życie wstałe, To życie, które się nie kończy. To życie, które wyzwala nas również od grzechu. To jest ta prawdziwa śmierć, która nas zabija, która nas niszczy. Więc cuda w, i w czasie działalności Jezusa i w Kościele, one mają właśnie takie zadanie i taką funkcję, żeby objawić nam, że Jezus jest obecny w swoim Kościele. I Jak ten tekst się kończy? Piotr zaś jeszcze przez dłuższy czas przebywał w Jafie u niejakiego Szymona Garbarza. Piotr zostaje w Jafie. Nie wiemy dlaczego tam zostaje, czy ktoś go o to poprosił, czy chrześcijanie chcieli się nacieszyć jego obecnością, i zaskakuje nas fakt, że zatrzymuje się w bardzo dziwnym miejscu w domu Szymona, który garbował skóry, czyli było to miejsce nieczyste, ponieważ garbarze mieli kontakt z martwymi zwierzętami i z krwią, która się pojawiała właśnie przy tym garbowaniu, obdzieraniu zwierząt ze skóry. To był oczywiście bardzo nieprzyjemny rytuał, śmierdzący, no możemy powiedzieć bardzo mało przyjemny, dlatego jest to dom położony blisko morza, o czym Będziemy słuchać w dalszych fragmentach dziejów apostolskich. Jest to dobra kryjówka dla Piotra, który mógł być szukany przez prześladowców Kościoła, bo od takiego miejsca śmierdzącego wszyscy by chcieli trzymać się z daleka. Ale jest to miejsce niesamowicie ważne, ponieważ właśnie tutaj, w tym miejscu, Piotr za chwilę dowie się o kolejnej woli Pana, która będzie miała ogromne znaczenie dla przyszłych dziejów Kościoła i również dla nas. Dla nas, pochodzących ze świata pogańskiego, dla wszystkich ludzi, aż po krańce ziemi, którzy otrzymują zaproszenie do wiary, zaproszenie do zbawienia. Także moi drodzy, zatrzymujemy się tutaj w tym momencie naszego rozważania, pamiętając o tym, że znaki i cuda nie są celem samym w sobie. Że one objawiają nam obecność Jezusa Zmartwychwstałego w swoim Kościele i tych cudów i znaków my możemy doświadczać w każdym momencie naszego życia bardzo wiele. Ogromną ilość. Jezus nieustannie czyni takie znaki i cuda, tylko może my je mało zauważamy, więc spróbujmy przyjrzeć się naszemu życiu i zobaczyć to wszystko, co Bóg czyni. Nawet przez sam fakt, że żyjemy, że y, jesteśmy na tym świecie, że Bóg udzielił nam wiary, że możemy Go poznawać, że możemy za Nim iść, że otrzymujemy ciągle nowe łaski nawet pośród tego trudnego czasu y, i y, dzięki temu, że On działa, my możemy również stawać się świadkami dla innych, którzy Go jeszcze nie znają, którzy nie mają nadziei, dla których może ten trudny czas jest przytłaczający, jest ciężki, jest bolesny. Więc moi drodzy, zapraszam nas wszystkich dzisiaj właśnie do do odkrywania tej mocy Jezusa zmartwychwstałego w nas, tych wszystkich Jego cudów, Jego znaków, też do umacniania przez to słowo naszej wiary, że On jest, że On żyje, że On działa. Pomimo tych wszystkich trudnych sytuacji, On nieustannie prowadzi swój Kościół do, do wypełnienia się Jego woli, co pokażą nam dalsze fragmenty dziejów apostolskich.